1: 哎，大家好，我是余刚，目前住在浙江嘉兴的一个村子里面，主要是做一个家庭农场，然后主要是做呃蚕丝被和杭白菊
0: 。我是杜月，目前和一个小伙伴一起在威海的一个乡村生活。大
2: 家好，我是约利，我在深圳啊，我在做梧桐农市集，我们希望传递一些自然、健康、环保的可持续生活理念啊，希望链接到有相同理念的摊主和集友们，一起来共创美好而丰盛的可持续生活
0: 。这次是小暑节气，我们请到了两位嘉宾，一位是来自新疆的农友宋嘉诚，宋大哥
3: 。我是新疆阔乐的黎农宋嘉诚。我们这个地方是新疆的中部，巴音郭楞蒙古自治州，库勒市呢是咱们这个州的州府所在城市。咱们这个地方有一个库勒乡梨嘛，它的历史可能有一千三百年了吧。我们这个果园呢，一直搞土壤的改良、堆肥，我们也用酵素，也搞生草，就是生态种植嘛，大概沿着这个方向在走。今年生草大概是第七,七个年头了吧，现在的品质是一年比一年好。
0: 还有一位是来自广州的农友郭瑞，嗯
3: 、大
4: 家好啊，我是郭瑞啊，我是在广州这边种有机蔬菜的。今年广州这边呢，五月六月一直在下雨，基本上没有什么活干，我就趁这段时间呢出来休个假，给自己放一个长假吧。从六月十一号出来，到了西安，待了十多天，然后现在就是到了库尔勒，也是拜访一下各地的农友。嗯
3: ，他这次来给我的印象特别好，感觉到咱们广东人这么能干，那么热，那么大的太阳，我们都感到忍受不了，人家不怕，而且也特别聪明。你像我这边搞一点事情，然后跟他一交流，哎呀，我们两个在一块就感觉到想法一致，就相通的。所以说我说，哎呀，广东人为什么要富裕？因为有郭瑞这样的广东人一大批人，又聪明又能干又能吃苦，不得了。本来我们其实没有这么拼啊，但是你们近朱者赤吧，也开始拼了一下子
0: 。这次节目是关于二十四节气的第十一个节气，也是夏季的第五个节气小暑。我国很多地方从小暑开始就会进入雷暴很多的时节，它虽然不是一年中最炎热的时节，但紧接着就是最热的大暑节气。民间有小暑大暑上蒸下煮的说法。三伏天通常出现在小暑与处暑之间的这段时间，是一年中气温最高而且又潮湿闷热的时间段。我在山东威海。特别明显感觉到，就从夏至之后，威海下雨就特别多，都不是隔几天下一次，是下几天晴一下，蚊虫也开始多起来了。最近深圳一直在下雨，又
2: 到了台风的季节了。现在屋顶农场的菜也是很少，这种雨季很多菜就很容易生病，再加上它衰老就比较快，所以现在菜比较少。只有辣椒、茄子、丝瓜这样的一些菜还可以长。我们最近是想着种一点东西嘛，就没想到刚种了东西之后又开始下雨，土就很容易被冲走。所以这个下雨天真是还是不能动土，尽量的让它长满草来保持一下这个水土。天气上就是特别热，又热又湿
1: 。嘉兴现在也是属于高温，三十六度。之前是梅雨，但是梅雨今年下雨很少，所以担心接下来会下多雨。前几天基本上每到下午就会下一场暴雨。航白局现在是，我们一共会要掐尖掐三次，第一次刚刚掐好。我们那个桑树不是剪完了吗？其实它已经长出来了，叶子已经长出来，但是因为夏天下蚕我们不养，所以那个桑叶就是长在树上。但是呢，因为我们这里现在大部分的水田都被承包大户承包了，所以呢，他们就要用一些机械的方式来喷洒农药，用那种无人机喷下来呢，就把我们那个桑树给喷到了，那桑树中毒了。我们几家就去村里面去说这个事情啊，他们就说经常会发生这种事情，就会有赔偿。怎么说呢？但是因为现在村民自己种的越来越少了，养蚕也越来越少，所以那些承包大户的面积越来越大，所以他们自己没有办法很精细化的管理，所以就会比较粗糙。这样的情况下的话，夏蚕其实也很难再养了。夏天他们自从除草啊，这种都会用到无人机，所以这个桑树就很难能够被保护，因为养蚕它是没办法去吃这些桑叶的。春蚕呢，因为五月份的时候还没有用太多的除草。无人机什么的，所以那时候还相对比较安全。但是夏天就现在就比较难了。这种规模化的农业，承包大户和一般的这个村民之间还是会有一些冲突的
0: 。威海这边，呃，至少我这个村还是有挺多村民自己种地的。夏至之后的这段时间都一直在下雨嘛，然后气温又高，地里的草就会长得特别快，村民就会经常在地里打药、打除草剂。反正看他们挺忙的，然后我们这两天在地里给之前种的黄豆和芝麻除草的时候，就会有好多村民路过，就挺惊讶我们在那儿拔草的。大家都在建议我们说：“哎呀，打点除草剂就行了，多快啊！”啊、呃，但是让我觉得挺舒服的一点是，我就只要跟他说我们不太想打药，他就明白了，就不会再多说了。他不像是我们当时在种小麦的时候。他们会说：“哎呀，种这个东西干什么呀？然后又麻烦又怎么样？会多给你唠叨几句。”但是就除草剂这个事情，我们就只要说一下，我们不想用，大家好像就明白什么意思，然后就不会再多说了，就只会说：“哎呀，你们真辛苦啊，然后真舍得出力气啊。”还好地里那个草主要是一种禾本科的草，比较细长的，就一抓一把，除的也会比较快。再加上我们地也少嘛，嗯，就感觉还干得过来。但是在村民眼里，我们已经是很舍得出力的农民了。我们
4: 广州那边啊，我现在不在广州，但
0: 是我现在也属于广东农场气
4: 候。前<笑>段时间晴了有有一个星期嘛，晴天的时候啊，我们那边村民就是拼命的打药，给那个荔枝打药，因为下了好长时间的雨啊，那个荔枝就会有霜霉病啊、地蛀虫啊。他们为了保证那个荔枝的品相跟产量。就会拼命打药，一看到晴天就会打。那些朋友就反馈就说，整个村子都是一个农药的味道，对于那个环境影响也挺挺大的。而我们农场，因为我们的农场的生态环境比较好，所以我们那个荔枝就没有什么病虫害，连生物农药都不需要用的。现在我们荔枝已经成熟了，最近应该开始卖。他们尝过之后都说那个口感特别好。农场荔枝已经十三年的有机种植了嘛，品质已经非常好了。而且可以不用任何药物去防治，都已经没有什么病虫害了，这个是我感到比较欣喜的一个地方
3: 。嗯，我是新疆库拉啊，我们这个时候就是进入了高温季节，白天的温度三十五到四十度之间，夜间的温度呢大概二十五六度，温差比较大的情况下，我们这放的水果特别好，糖分也高，品质也好，而且边疆地区工业发展比较落后。但是同时没有污染嘛。进入小暑吧，新疆进入了瓜果飘香的阶段，西瓜呀、甜瓜呀、桑葚啊、葡萄呀、无花果呀，每天水果不断。果园变化比较大的呢，就是各种杂草生长的就比较旺盛了。搞别的种植是怕草，在我们这搞果园呢是是喜欢这个草，而且这个草的数量现在也有十几种吧。反正每年都会发现一两种新的草的出现。进入七月份，对于常规果园来说是一个红蜘蛛就要爆发的阶段。有的果园从六月份开始就要预防红蜘蛛，常规果园啊就要打这些因为它侵根嘛。在我们果农群内就干得紧张，哎呀，我是打第二次啦，预防不住。但是在我们这一块就根本不用愁这些事儿，搞这种种植以后就不用管，也不用打。这个树因为生长比较缓慢嘛，它的抗性也比较高，可以抵抗住这些病虫害吧，发生的也少。因为草很多嘛，而且有两米高了啊，所以说前几天的工作就是把这个草进行压倒、倒伤嘛，也给虫子呀干什么有一个生存的空间。第二个呢，我们也拉了一些羊粪、麦秸，为秋天施肥做准备。还有一个郭瑞在这了解了一个用油枯这些东西发酵液体肥的办法，这几天菌种就到了，就开始准备做这件事情，补充一些微生物，补充一些菌和一些氨基酸肥料，在做一些准备吧
2: 。我们这边也是在做一些叶肥，为秋季的蔬菜呀、啊、做一些准备。把这个叶肥、花生麸啊、鱼虾类的啊，这种叶肥类的都可以做起来了
0: 。粤立深圳屋顶菜园那边是不是也主要要除草呀
2: ？现在种不了什么东西，我们最近就是尽量不除草。有草在的话，那个水土流失还少一点。而且现在反正也种不了东西，让它长长草的话，草的根系还能改良土壤。
0: 那个草会不会截籽啊？还是说你们准备在它截籽之前再除掉它们
2: ？哦，要在截籽之前割掉它，还田。
0: 嗯，自己种东西之前没有觉得草很可怕，自己种了东西以后觉得，觉得还是有点可怕的。我听他们农民有一个说法，就是草把庄稼咬死了。我今天除草的时候也觉得很明显，草很旺的地方压着的黄豆就很小
2: 。确实是这样，就是你控制那个草的长势，它就一定是让蔬菜在上分，它就长在下面。其实它的影响就很有限了。谁是主谁是客，一旦确定，就好像它就不会影响那个主要的
0: 作物的生长了。是的，是的，我们最早种的那批黄豆，它长得很大，然后我们当时也也怪我们种太密了，但有个好处就是它把下面那种禾本科的草，会把其他黄豆咬死的那种草给遮得严严实实的，那种杂草在那个高高的黄豆底下就是非常的少，很稀疏，也长不了多少，就挺明显，那样就可以就不太用动手了
2: 。对它这种反而是有好处的，它就可以帮助保湿啊。然后保持一些地表的养分啊，也可以缓冲雨水对那个小环境的影响哦。嗯
0: ，于刚最近在忙啥
1: ？梅总在开发一个真丝枕套，是用一种植物染的技术，广东那边的一种叫做鼠粮，类似于一种鼠类的，然后它是跟他们的河泥，就是一种传统的染色的一种方式，很好的一个染色的技术，然后用在它这个真丝上边。我们几年前开发过，呃，真丝的枕套，那个时候呢，用真丝用的比较扎实，那个面料是重磅的，很多的消费者买回去呢也觉得挺好的，就是他们没有见过这么扎实的真丝，就是一般都比较薄嘛，就是用的料比较少，但是我们当时还是觉得不是很满意，就是因为不好打理，洗起来也不方便啊，因为那个面料比较素州缎，看起来很好。就很像丝的那个样子，就看起来很好，但是用起来其实没有那么的友好。但现在市面上大部分都是这种面料，只是我们当时用的料比较扎实，所以我们后来就停了。他去年前年一直在研发这个新的，这个很不一样的，就一般人看到之后都觉得不太会像丝的，因为它是跟主粮这个染色相互结合之后就会很不一样，就看起来像皮革那种感觉的啊，然后它就很好打理。易用性会增强很多，但是它不像印象中的那种丝，但它成本确实又很高，所以之前一直犹豫该怎么去向消费者传递这个东西。但是啊、呃，我觉得还是挺好的，因为现在没有人做这个东西，我觉得挺好的。水稻的技术也挺多的，我们这里呢是直接直播了，撒种子在田里面。像我看很多苗族的地区，他还在手工的插秧。中间还有一些可能有两三种不同的形态，有一种呢可能是用插秧机来插秧，然后呢还有一种呢是抛秧，秧苗直接抛到田里，也不是插秧。我们这里的承包大户呢，其实政府给他们发了很多插秧机，但是呢他就没有用，我不知道为啥，就是他后来也还是选择了跟一般的村民一样直播的技术。我没有深入去研究，但是一般常规种的话，好像水稻的这个种子是要泡在药水里边的。它抛在田里面的话，那个鸟就不会去吃这个种子。现在都是这样，就是省力嘛，跟插秧或者育秧比起来，应该是要省力很多。但是这个安全性这个事情，大家现在都还没考虑这个。因为鸟的话，像直接它会去吃嘛，但是有毒的话，它基本上就不会去吃了。我不知道有没有，比方说既安全，然后又又相对省力的一些技术
4: 。我在一几年的时候也有用过插秧机来插那个水稻的。要用插秧机插到水稻，它育苗的时候是特别讲究的，需要有专门的育苗盘，而且播种的密度啊要控制的很好，波稀波密都会影响到插秧的效果。所以如果你没有掌握好育秧的技术的话，你用插秧机是很辛苦的，起不到那个效果。如果育好秧的话，用插秧机其实效率确实很高的，就很快就插完十几亩地的，嗯。
1: 嗯，所以我想他们没有用的原因就是没有这个技术。我感觉他们现在没有太多心思在种植上边。大户啊，地很多，补贴也很多，上面下来很多，不光是资金啊，还有机械、还有机肥呀、啊，资源其实挺多的，但就没有特别精心，所以拆秧机发下来也没怎么用
4: 。现在政府对种粮食的支持力度还是挺大的。像我们那边，如果种水稻超过十五亩，就可以拿到政府的补贴吧。一亩地好像有三四百块钱，可以承担挺大的一个成本了。如果种的好，其效益还是可以。嗯，不过现在种水稻还是少一点啊，因为种水稻相对种其他收益还是会低的。面积大的话，那挺不错的。
1: 我们这里人均可能也就是一亩多吧，但是承包大户估计现在有些面积都上千亩都有了。基本上附近几个村都是他两三个人的，因为现在很多去年粮食危机，然后好多原来是种苗木呀，或者是养虾的，我们村里就有很多都,都推平了，都还田了。一还田呢，基本上就是给到承包大户。前两天还有一件事情，我觉得挺有意思的啊，就是因为我们种杭白菊。担心马上要来雨季了，七八月份我们这里本来就是台风暴雨，加上梅雨季，今年下雨下的很少，就怕雨都在后边。因为长白菊的根很浅，很怕涝。我们的村里面的这个排水沟在一起，但是呢，它已经有好几年没有清理了，排水沟里面都已经长了很多的野草。这个事情，我爸跟我说，在以前是完全不可能发生。即便是我们自己村人，不管我们上游的那个村，他们要排水的话，整村的人都会出动来把你这个沟清得很干净，哪怕是沟里边边上有堆一些什么东西，他们完全把你清理掉，根本就不会客气。所以他们就是生命线，就排水这件事情。因为我们上游还有村，排水是一个很密集的沟渠的一个系统，排到外河里边，以前是非常重要的，但是现在长野草了，都没有人去说这个事情。因为大部分现在都是承包大户，然后不怎么管。现在就我们家还在种黄白菊，就担心这个，所以我就打电话给村长，他说他也不知道。他说你怎么不早点说呢？我说好吧，这个。然后就这两天找人在疏通组的这个排水沟。表面上看乡村振兴什么的都做得很漂亮，但是你深入到底下去，一些细节基本上就经不起太多的推敲，没什么太多活力了。
2: 我感觉鱼刚,刚说没有太多活力的部分，应该还是指的乡村的农业生产部分吧。可能大家说的到乡村振兴，好像还是比较围绕在乡村的生活，可能在人的居住区上。这里到农田的话，主要是看当地的居民是不是还是以农业为生。如果不是的话，他对农业的重视程度就会降低吧。就是人不太关注的地方，那振兴也是会被排在后面的。
1: 是是，就是农业，我感觉就是农业吧。大家在这个村子里面，原来其实都是主要从事农业如果纯粹只是一个物理的空间的话，其实也谈不上是一个村吧。我感觉跟一个小区一样我们村今年就搬走了好几户人家，搬到了镇上的小区去了。他觉得那边可能更加靠近城市，买菜呀、啊、上学呀、啊、更方便。他已经确实跟农业生产也没什么关系了，觉得没必要待这里。确实不是以此为业，但是我总感觉反正有点问题。嗯
0: 。郭瑞，要不要聊聊你最近去各个农场的感觉？我我本来以为你是去休假的，但是刚刚听老宋说，感觉你像是去各个农场干活的
1: 。啊
4: <笑>、呃，我我就是出来休假的嘛，我。到了农场肯定是看到有什么农活也要帮忙干一下嘛<笑>，不可能说天天就在那里无所事事。像我们这些做惯农活的，真的是如果没事干吃，真的是好无聊好无聊的。我是在六月十一号出来，最早的是去到咸阳绿沃农场大黑那里，大黑那里呢，他主要种小麦嘛。我刚到的时候，他们是刚收完小麦，收完小麦之后，他种的绿肥。那几天呢，在他那里两个主要工作，一个就是帮忙晒小麦。啊，一个就是帮忙去修理喷灌了那些。他儿子二十一岁，但是已经做了四年农夫了，从十八岁开始就跟着他爸在农田里，所以农田的什么事他都可以做。那我就跟着大黑的儿子那个乐心每天先晒小麦。我们一般就是六点钟收小麦嘛，六点钟把小麦晒干了。他那个小麦只要晒一天就能够晒干了。六点钟收小麦，可能收到七点多八点。然后把仓库的那个小麦拉到晾晒场，啊，一次大概要拉一点五吨左右，拉到晾晒场就把它摊开，可能忙到九点多，那三千多斤就能够拉完。第二天就不用那么早起来嘛，第二天他六点多太阳就出来了，那个小麦已经开始在晾晒了。中间搅两次，一个是十二点左右，一个是三点左右，晒到下午六点钟，他、啊、就收入仓。接着又从粮仓那边拿没晒干的小麦出来，两个晾晒场。一天大概就是晒三吨小麦，也是挺重的一个体力活。我跟乐清主要是负责比较远的那个晾晒场，小麦要拉来拉去，一天拉三吨。另一个晾晒场就是在他的家旁边，不需要运输。那另一个就是去检修那些水管了，就因为他们做的是喷灌嘛。他种了绿肥之后，他要是尽快喷水，让绿肥快点出来。白天的时间有时候就过去。那段时间，咸阳那边也是很高温，三十七八度，太热了。那水泵工作一两个小时，它就停了，它会有一个高温保护。那我们又给那个水泵控制器去搭那个阴棚啊，那些，让它白天也能够工作。它的水泵就是二十四小时在抽水，浇完它那片地用了有一个星期的时间。那段时间呢，大黑的农场呢，它还有在德国洋甘菊、还有玫瑰花、金盏花这些来做纯度。我也帮他做这个存度啊，后面还有做了一些分装啊，啊，反正我在对我农场待了有九天嘛，基本上天天都是干活，挺辛苦的。<笑>那个朋友看到我说干那么累，问我是不是去休假还是去打工的，<笑>完全就不像休假的样子，真的是比在农场干的活还多，嗯。
1: 去一个地方旅游，然后你在那边当地干农活，我觉得是一个最能够理解当地特色的一个方式，我觉得特别好，<吗>比单纯的去看景点有意思多了
4: 。对，我看到的一个就是很美的风景，另一个词还有就是去了伊利州那边，主要是阿萨克族的，嗯、以放牧为主。我也就到他们的一些帐篷来去跟他们聊聊他们生活的，感觉他们的生活都是挺不错的。嗯、有一个是我去骑马。跟一个哈萨克族的小伙子聊，因为去骑马骑半个小时就一百块，他是几个人合伙就那个马给游客骑嘛，他有二十多匹马，他说旅游高峰的时候每匹马可以跑个三四趟，所以我粗略算了一下，旅游高峰的时候一天有六七千的一个收入啊。最主要是我跟他聊天的时候，因为他说的普通话是很标准，我刚开始来宋哥这里维吾呃族人说的普通话就很不标准。所以当时我听到那个哈萨克族小伙子他说那么标准普通话的时候，我就很好奇嘛，我就说你普通话为什么说的那么准？他就说普通话是祖国的语言，所以他肯定是要用心去学啊<哇>。因为加上他是做旅游生意的，所以啊，他更加要学好这个。嗯。那他说到就是普通话是祖国的语言，他要用心去学啊。我听到这话的时候真的是很感动，他对祖国的那个认同感很强的，说明他对生活的满意度啊。是非
1: 常强嘛，嗯嗯新疆那边是还可以的，包括其实内蒙古也是靠边的那个嘛。我们之前去阿拉善那个治良田，有一个算是他的一个员工，他们全家都搬到了阿拉善，他们家是江苏的，包括他姐姐家也搬过去了。他就是说那边房价便宜，生活水平其实挺高的，不是想象中那么的荒的一个地方。阿拉善那边其实国家政策非常好，他们农场附近去玩的那些人开的都是豪车、啊。就比想象中的好很多，但反倒是你在江苏啊、在浙江、广东啊这种地方，房价也高，竞争也激烈，然后内卷得很。包括小孩的高考啊，什么竞争压力都不大。在东南沿海大城市去的新疆、内蒙古其实挺好的
4: 。新疆这边的人的生活
1: 水准还挺高的，挺幸福的
4: 。像我来到这边了、啊，啊，感觉他们吃的很好，肉啊、面啊、饭啊，反正各种东西都是很不错的，水果那些很丰富。他们其实收入也不低的，务农的话，比如像有香梨啊这些，啊，收入也不低。还有如果是放牧的，啊，也是不错。当时去爬山的时候，有遇到两个小伙子，他说他家里几百头羊，五六十头牛。我算了一下，我说你们牧民个、这个都是百万富翁啊，因为他那价值都很高，他一头牛可以卖到两万多，那羊那些有好几千呢。他们的收入其实都非常不错。还有我在一个也是哈萨克族的，我们去他旅游区，他那个毡房那里。就跟毡法主人聊天嘛，他说他们冬天的时候天天吃马肉，马肉其实是很贵的，可以卖很高的价钱啊，但是他们可以天天吃，就是冬天的时候可以天天吃，本来可以卖很多钱嘛，可以说明他们其实，在经济上是没有压力的，所以他也很舍得吃，我觉得他们是比内地人更幸福
3: 。新疆这个机械化程度非常高。种的地都非常多嘛，你像有的种棉花都是几百亩、上千亩的种。棉花这个采摘现在基本上全是机械化的，就是用采棉机，都是请工人嘛。每年都会从内地过来一些给管理地的，大概一亩地就在两百二十块钱，就是从播种开始到八月三十一号，工人就不管理了，在市场上请咱们这个。工人做活的话，一般每天就是日常的情况下，都在一百五至两百块钱不等。人们劳动的积极性是很高的，政府也非常好，对那个家里有困难的会积极的去帮助他，找活让他去干嘛。就业的机会也很多，收入也很不错。在我们这这些管理这些工人吧，他们积极性也很强。来了以后，基本上是不停的都有劳动来做，就从果树的授粉一直到棉花的播种，然后再到栽辣子、栽西红柿苗，不停的他们在做。经常也和内地来的工人聊天嘛，新疆钱还是好挣，工价也高，对消费也不是很高。郭瑞刚才说吃的很幸福，嗯呵呵，本来想着他可能吃不惯这边的饭啊，南方人嘛，哎呀，结果比我们吃的还香。天天烤肉、烤包子、抓饭，哎呀，原来说不喝酒，小酒喝的也也非常有水平，现
4: 在是。<笑>哎，是啊，真的是，我在新疆吃的真是太好了，啊，天天就是大把肉吃，都吃胖了。<笑>啊，宋大哥他自亲自下厨烤,烤羊肉啊，真是一绝。我在咸阳的时候就是在绿火农场，跟郑立贤那边嘛，就各种面啊。其实也是吃的挺好，但是很奇怪的，我站在那里十多天没有吃过一顿肉的。后来我就问了当地人嘛，他说他们夏天就很少吃肉，他们是冬天才吃肉的。但是你像新疆这边，他夏天这么热，他也是很多肉吃嘛。所以如果从生活水平来说，应该是来自这边的生活水平更高了。嗯，吃的好，我在这边待着都不想回了嘛。确实，西安已经跟其他城市差不多吧。但是新疆这边还是比较特别一点，他们对生活会更关注一点吧。嗯，反
1: 正、嗯啊、新疆人看西安人，觉得西安人好勤奋；我们这里看西安人，觉得他们好懒。<笑>因为你去西安的饭店吃饭，人家不理你，然后就爱答不理的，这种跟国企一样的以前那种感觉。所以，哎，我觉得我们这里真的太累了
4: 。沿海地区人的服务意识会更强一点，确实嗯，像广州那些服务特别好的，嗯。嗯
0: ，之前听那个月丽也说，说深圳那边进一家店，你没有办法不花钱的出来，就是他的服务让你觉得你就是要在这买
1: 点东西。那<笑>我觉得我们这最累，你就像广东吧，我觉得广东人啊比较实在，有钱人他也穿个拖鞋。我们这里吧讲体面，你像有些农民他造房子吧，他外墙一定要粉刷，而且弄得特别金碧辉煌的，他里面可能还是砖头，就没有装修的，我就觉得特别累。然后还有车啊，你看我们这里现在年轻人，他现在买的第一辆车都是宝马、奔驰，但不是最贵那种，但是入门级的也可能二三十万，那基本上家里面要出钱。就是你年纪轻轻的，你买个豪车干嘛就是要面子嘛。嗯，那
0: 你你会觉得就在这种环境中有压力吗
1: ？有啊，就是你在这个环境中挣钱是一个基本要求。嗯
3: ，
1: 我们蚕丝被这些东西现在都不够，所以我还要做咨询。就整个的生活的成本都会比较高啊，因为我们那个生意比较佛系做的。你看我们做产品的研发花很长时间，反正销售上没有花太多精力，就是些自然流量，然后几个渠道再卖一卖，自己现在也没什么，因为我们就没指望靠这个来收入，中短期内都这样的。那我是靠别的，你光这个的话，在江浙沪没法生活，我们这里的房价县城两万多了吧，成本太高了。以前就是白事，人去世啊，我小时候还就吃豆腐那种豆制品，现在白事都全是荤的，而且要三天，白事都是龙虾呀、啊，就成本非常高
0: 。但你不搞这些的话，人家又会说你，然后自己也会觉得没有面子。熟人社
1: 会有这种压力，嗯、熟人社会就会就会面临别人说啊什么嗯，不
0: 过
4: 你说到广东人比较务实，确实是这样的。嗯。攀比之风就会比较少一点啊，当然个别人还是会有。有两个点很简单的，就是可以看出啊，广东农村你娶媳妇啊，你知道彩礼多少钱吗？一万块钱左右就可以了。我<哇>我娶我老婆是好像花了八千，就彩礼，但是他回馈的东西是肯定不止那八千。另一个就是红包啊，在广东包红包就是五块十块，特别有钱你包一百块也可以，但你包五块十块也没人嫌弃。没人会说你，呃，小气啊什么那些。过年就是很轻松的，这两点我就觉得可以看出广东人是没有很攀比的那种心态吧，大家都很看得开
1: 。你感觉广东的，因为你一直在广东做农业嘛，跟陕西啊、新疆这种农业有什么最大的不一样吗？
4: 其实，在广东做农业，我觉得是更
1: 辛苦，而在
4: 北方的话更舒服一点，因为在北方他做农业，像大黑那里，他就是主要种小麦嘛，种了一百多亩，两父子基本上就搞定了，机械化程度比较高，单一种植为主。有一个农忙的季节啊，那忙完之后他就很轻松了啊，他就可以休假。新疆这里其实也是的，啊，老宋这里啊，他是种香梨，那他忙的季节就是三月到十月。其他时间都是休息的，像广东的话，我们农场主要是种菜，一年到头都是在忙的，休息就只有春节那五天左右吧。我也是做了十几年嘛，没有休过假，今年感觉有点状态不对了，没有动力做农业的感觉，所以就想出来啊休、呃、一下假，调整一下自己的这个状态嘛。嗯，预计要休个四十天左右嘛，反正也算是出来学习，到北方这边啊，也是了解一下这里边的农业啊这样子。呃，另外，只是在广东做农业比较辛苦，还有就是只是那个气候啊，像广东的夏天又热又湿，非常闷热的那种天气，稍微动一下就是大汗淋漓，呼吸都是比较困难的。北方虽然也是很热啊，三十八九度甚至四十度高温，但是它这里是干热，还有一点风的，所以就算你是顶着太阳干活，都没有在广东那么辛苦。广东是那种闷热的，一点风都没有，呼吸都困难的。身体的热没办法通过风这些来散热，它只能够通过出汗，所以他拼命拼命的出汗，所以就会特别特别辛苦。北方夏天舒服多了
0: 。听你说在广州的那个夏天很辛苦，对比起来，你觉得北方三四十度都可以接受？<笑>我就觉得好心酸啊！听起来，因为我们威海这里，我在小的时候夏天都没有超过三十度的。三十度的时候，大家都觉得太热了，不行了。然后从我上大学开始，有一年突然到了三十三度，后来有到过三十五度。然后大家会觉得，哦，好像三十度也可以接受了，但是三十三度左右就已经是威海人民的极限了，觉得我们有点太身在福中不知福了
3: 。可乐这边的太阳底下和树荫底下一对比的那种幸福感特别强。哎呦<笑>，我们哎，今天拉地瓜带嘛，哎、哦、呀，那个一点多钟，满头大汗，非常热。然后我们地边上那个树底下一坐，那个小风一吹，我满满的幸福感，<笑>太好了，这种感觉。我之前去
1: 那个阿拉善，中午的时候树底下有一个吊床，我躺了一会儿，感冒了，<笑>就是那种很不一样，就是它外面像老宋讲的。阳光很大的地方很热，然后我一到树荫底下我就感冒了。这个干热跟我们这里也挺不一样的。哎，老宋，你现在有改良土壤，销售上面会不一样吗？跟以
3: 前？收购商现在从过去要求的果形果面，到现在要求的是口感。生态种植这一块儿呢，这个口感要好，果形果面也不差，比别人要好卖。随着不断的改良啊，价格稳步的能够有提升的空间。常规种植就受影响就比较大。好比说今年梨子少了，日子还好过；梨子多了以后，收购商就会压价。再一个呢，朋友咱们说去聊天去跟人家介绍的时候，人家来实际情况一看，他们会非常高兴。吃的口感也是比常规种植要好很多，他们也喜欢来。到你这就等于说，实际一看这种情况，其实很多的消费者他还是喜欢这种状态的。其实就是过去信息不透明吧，他不了解这个基本情况。去年开始吧，因为给朋友们试吃嘛，反馈都不错，有的不太相信嘛，啊，就跑到果园里面来实际看，哦，一看这个果园这种状况，就是这个土壤啊。不用工具，就用手抓，二三十公分以下，手能轻松的就挖下去。他们一看这个东西很震撼，又好吃又健康，所以说人家对你这个就比较相信，知名度也在慢慢的提高、呃，感兴趣的人也越来越多吧。过去那种长尾果园很难哦，你去找他们，他会压价压价。我们这种状况呢，他们会主动的来。呃，我们更倾向于销售啊，能够和咱们内地的哪一个平台啊进行对接，直接就给他们，价格比这边收购商高一些，能够持续做下去就可以了。搞这个生态种植，这个过渡期很痛苦，前五年你你也没办法去说，都是受打击的事儿，很难受的。一个就是心理上的冲击很难受，和周围果园的不可持续的一种生产方式来进行对比的话。短时间之内，人家是都占优势的，所以说收入也低，心理压力也很大，然后经济上压力也很大，家里面人也都很反对嘛。这种老百姓说，别人怎么干你怎么干就行了嘛，你这样这样做就高的，这个这个也没收入，心理上这个东西特别的难受吧，悲哀吧，这样子说。因为我们这边有好多往这方面做的，也有很多人过去都是放弃了，主要的问题就是。如何进行土肥汽水热这几个方面的科学管理，还是认识不到位嘛？咱们沃土不是举办了好几期学习班嘛，跟着这一块学，然后对这一块这个信心比较坚定了。经过五年这种爬坡期以后，过来以后看见果园，因为我们这边病害很多嘛，他要每年打很多的杀菌剂。像我这一块基本上不打杀菌剂的，更多的是用有益菌啊之类的进行代替的。我们到树上喷一喷。然后也没有那种病虫害，你像我们跟销售商就能很自豪的说，就说你用我们这种果实耐储存，因为常规种植、大化肥种植，它必须在春节以前把这个箱梨就销售掉，因为它化肥多嘛，那果树就会烂心啊、黑心啊，而我们这儿就不存在这个问题，它就可以储存时期很长，一直到四五月份都行。像我我去年撂了一箱梨子就忘掉了，给四月份拿出来以后，虽然说是干了、萎缩了。有的，但是外观啊，内心都没有腐烂的状况，抗氧化能力还是很好的。过了这个瓶颈期以后，品质上来了，有自信心才恢复。从去年开始啊，到今年啊，压力期基本上消失了，比较有自信了。我
4: 二十八号呢，到了一个旅游团，从库尔勒这边出发。去轮台，再去巴音布鲁克，去到北疆，反正就是绕着天山游了一圈嘛。发现真的新疆真的是风景特别好啊，比起内地风景真的是好太多了。嗯
1: ，因为你是有点困惑，然后出去是吧？游了一圈之后，现在有什么启发吗
4: ？啊、呃，还是有的。原来农场那里啊，我们是蔬菜种植为主嘛
1: ，也会
4: 做一些活动。但是蔬菜种植方面，我们就感觉是到了一个瓶颈了，要想扩大也不是，不做也不是，光是种菜呀、啊、很难有突破啊，所以我们今年只有开始做了一些自然教育活动的探索吧。另外的话，今年也有很多新的伙伴加入到农场，有些是以合作的形式，比如阿木他在做一个面包，呃，赤土面包，他就到我们农场那边做。另外还有一些年轻人到农场那边，相当于是一个合作的形式，做了 coffee 的一个空间，能够为到农场活动的人去提供一些饮料啊、简餐啊这些服务。还有原来我住的房子已经改造成了一个小民宿嘛，把这个民宿推出去，这样子就是吸引更多客人来入住。同时，像在夏天，现在这个季节呢，我们也会组织的一些活动，让城里的孩子跟农村的孩子。一起来度过这个夏天，让他们能够有一些碰撞，互相学习。通过这一类型的，把客户能够吸引到农场来。最终的一个想法就是能够把农场打造成一个让人觉得是比较舒服的，又能够在这里待下来的一个空间。您农场就不只是一个生产基地的，更多就是休闲的一个地方。但是生产一直都会保持吧。啊、嗯，游了这一圈之后。我对生产的想法也有一点改变，原来我们是有多少地我就种多少地，现在的话我更想能够把一些单品做好一点，这样的品质更突出。原来粗放一点的管理模式会转到更精细的管理模式，所以今年我们也在陆续招人，投入更多的人力，能够把生产做得更精细一点。我们最终就是想打造成一个小而美的农场吧。就让人感觉舒服的一个农场啊，有活力的一个农场
1: 啊。接下来我也在想可能的一些方式。你像我们榨菜，今年因为我们只是试一下嘛，所以自己做，因为我我们这里有这个技能嘛，我爸他们都会做。那长期的话，你还是要有一个榨菜厂，那这个就投入很大。那也许要跟本地的一些榨菜厂合作，但是他们那个工艺呢，我们看来是需要改进的。怎么合作，可能又要去商量。不一定是自己一定要有很重的一个资产，可能怎么样跟当地的更好的合作，我觉得也是一个方式啊、哦。包括像之前我很喜欢村里面的一块地，它也很安静，但是在承包大户手里边，你好像也不太可能去把它弄过来。所以我后来想说，哎，反过来那就直接看有没有可能跟他们去合作，比方说订他们的大米，然后要什么样什么样标准，他们可能会更能够接受这种方式。那这样的话，你也没有必要去持有这一块土地。在模式上可能会多元一些吧，我我这么想啊
4: 。先从合作开始，我觉得是更好的。做生态农业嘛，只是并不是说自己要做一个农场，我们更希望是能够带动更多的人去做更生态一点，或者说是更环保一点的农业。前几年我们就开始跟村里的一个朋友合作养殖嘛，他来负责养鸡啊、养猪啊这些，就是按照我们的一个生产标准，不能够喂饲料啊，不喂转基因的豆粕啊这些。本身他是很有经验，他又可以想尽办法去找到又便宜的又符合要求的饲料，比如他会去一些蔬菜批发市场批发淘汰的那些南瓜啊、洋葱啊，就很便宜，还有一些水果啊，有点发芽的土豆啊，一两毛钱这样子煮熟再喂鸡喂猪，这样子就可以节省这个饲料成本，所以他养出来鸡啊、猪啊成本就很低，然后品质又一点都不差，这样子他又可以赚到钱，对我们来说也更轻松一点。通过养殖合作嘞，他对我们的农场的生产就更关注了嘛，因为大家经常交流。今年开始，因为我就是想把一些单品，比如像香蕉、甘蔗，还有我们农场的一些柑橘，我都交给他打理，让他学习生态种植的管理技术啊，这样子，让他往生态种植、生态养殖这方面去走啊，我觉得做这个事情也是很有意义的，就是能够影响到更多的人去走这条路。包括我们也支持我们从化两口的一些小农啊。他们会做一些加工品，会种番薯，还有种一些杂粮这些，我们来帮他们卖一下。他们能够坚持做下去，啊，嗯、因为他们只是很想做生态种植，只是可能苦于销售啊这些问题，他没办法解决。通过我们帮助啊，还有帮他对接一些其他渠道啊，啊，那他就可以能够持续的做下去。这个可能比我们生产更多的健康产品会更有意义吧，带动更多的人能够持续的做生态种植的一些尝试。
3: 是。